Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då drar vi igång då. Spelpodden, välkomna. Vi är tillbaka. Det är fredag. Och jag och Daniel, vi står och småsnackar lite här inför helgen och om våra idéer och om vi har några speltips till er. Vi landade precis här Daniel i alla fall ett par idéer i England och något i Spanien och sen sa jag att jag hade massa idéer i Italien. Kanske ja. en för mycket, vi får se vad, vad det blir. Det var lite intressant, jag hade lite färre idéer än vanligt och du hade lite fler än vanligt mm. så att, vi får se vad vi kan förmedla. Verkligen, ska vi börja som vanligt i England, det är dumt att ändra på ett vinnande koncept. Absolut, Premier League med all respekt måste ju gå först tycker jag. Vi kör med en speltips i London. Där tror en del på West Ham. Man kan spela dem plus 0,75 med en handicap till närmare 1,90. De möter ju Liverpool hemma och det är ett Liverpool som hade problem och var dåliga till och med mot Aston Villa senast. Det var vi lite inne på. Hade även problem i veckan mot Ludogorets. Vann där 2-1, ett väldigt sent mål. Så att det har inte varit det där rätta flowet och man får ju ha respekt inför den här säsongen att Suarez är borta. Och det var även Sturridge som är skadad. Han har visserligen börjat träna Sturridge men jag tror att han sparas till Merseyside derby här om en vecka. Och West Ham gjorde faktiskt helt okej. Okay. Var minst lika bra som Hall borta. Spelade 2-2 där och en viss enervalensia har ju du koll på. Verkligen, han gjorde ju ett bra VM om inte annat. Var ju en av de här stora succésspelarna i Venezuela. Eh, så har jag fel, Ecuador, Ecuador var det han spelade i. Med, ja. Precis, Nej, men han är riktigt, riktigt vass, det såg vi i VM <laughs> och han har levererat även innan eh, VM och kom in och gjorde mål direkt. Så att, eh, ja, jag, jag tycker att West Ham, det är inget bra lag såklart, det ska jag inte påstå, men de var ändå bättre laget än Tottenham hemma i premiären. In, eh, sen fick ju Tottenham bröt kort och man missar straff och sen förlorar man ju då orättvist med, med 1-0 i slutminuten. Så att, det finns lite potential och eh, med tanke på Liverpools både spelschema och visade form så hoppas jag att Sam Allardyce mannar kan kriga sig till en poäng där. Så vi provar plus 0,75 på West Ham. Få idéer men ändå ganska tydliga idéer. Du har en till va i England? Mm, har en till i England och då hamnar jag i matchen Burnley-Sunderland. Och jag har trott på Sunderland några gånger i år med hygglig framgång och tror på dem igen. Man kan spela Asian Handicap plus 0,25 till 1,80. Det är en del skador i Burnley och man saknar en del, en del mål framåt. Man har anfallsproblem och jag tycker att Sandland är homogena. Man har en bra elva, en duktig tränare och i min värld är det här en väldigt jämn match. Så att när Burnley då har blivit favoriter så, så väljer jag att tro på, på Sandland. Snyggt! Testa dig på en grej här då. Jag kikar in på footballunited.com som vi gör det här i samarbete med och ser att vår vän Alfa, han har spelat Tottenham Hotspur till 1,86 och då pratar vi självklart asiatiskt handikapp minus 1. Han menar på att de gjorde turnover i Europa, att det således inte borde påverka matchen mot West Brom. Och West Brom har lite skador. Han tycker att det finns god chans för Tottenham att vinna den här matchen. Ja, men det är lite intressant för att jag hade ett par idéer, potentiella idéer som jag inte valde att gå på här. Men Tottenham var en av dem. Jag köper hans argument. De roterar 
reagerade ju kraftigt igår så att den Europa League-matchen borde inte påverka så mycket. Och jag tror att Tottenham hemma kommer att visa sig bra mot lite sämre lag. Däremot tror jag inte att de räcker mot topplagen nu. Men Pochettino är en duktig tränare. West Bromwich har också haft bekymmersamt. Och tittar man på, på laget West Brom har så är det inte speciellt imponerande i elva heller. Så att jag är på samma sida i alla fall. Inget jag har spelat men jag är på samma sida. Jag tror också Tottenham är en bra favorit. Ja, Pochettino är en duktig tränare och Alfa. Ja, han är en ambitiös och duktig spelare. Den saken är helt klar. Jag kan nämna en sak till i England innan vi går vidare. Bra. Inget speltips men lite korta fakta där inför eh, toppmatchen City-Chelsea. Eh, två lag som vi väl är många tror kommer att göra upp om titeln i år. Vi har ju ett City som eh, ja, går väl okej. Okay. Åkte dit i slutminuten eh, visserligen relativt välförtjänt mot Bayern München. Men det blev en jäkert tuff uppladdning där för City. Och de har alltså mött Arsenal, Bayern München och nu Chelsea på drygt en vecka. Så att det, det är tuffa bud för, eh, för spelarna i City. Lite frågetecken i Chelsea finns det också. I och med att Costa har ju någon efterhängsel muskelskada. Exakt. Han kände ju av den redan i fjol våras och hade säkert känningar av det under VM när han var dålig. Så att... Eh, han vilade senast mot eh, Werder Bremen, eller mot eh, Schalke och kom in. Men Mourinho säger att han är inte helt hundra. Så att det är värt att kolla lineups här. City är knappa favoriter. Det känns väl korrekt tycker jag. Eh, jag har inget speltips just nu. Så att eh, kolla lineups och, och kika matchen live i mitt råd. För det är, det är en väldigt svår match här innan eh, man har sett någonting. Espanja. Mm. Ett speltips i Spanien. Och det är Celta Vigo plus 1-25. Borta mot Atletico Madrid. Atletico Madrid är ju det laget som springer mest i europeisk toppfotboll om man tittar på lite statistik, i alla fall flest maxlöpningar. Man pressar ju sina motståndare väldigt högt och hårt och det är också ganska kostsamt spel. De fick betala för det här i veckan. De hade ju spelat en tuff match mot Real Madrid i El Clasico som de vann, imponerande. Men åkte till Grekland och fick stryk mot Olympiakos tre dagar senare så att... De har lite bekymmer nu när det är täta matcher med tanke på sitt spelsätt Atletico Madrid. Och största eller bästa anfallaren, huvudstrejken Mandzukic har brutit näsan och har blivit opererad. Så att han sägs missa den här matchen. Som en då... riktig stökig bild på Twitter när han låg med bandage över halva ansiktet. Ja, så alltså han fick ju skadan tidigt i matchen men mm. spelar ju ändå vidare den. Så att det, det är starkt virke i honom. Jag ska dock nämna att en bekant till dig Thomas, Cherchi. Från Torino gjorde väldigt mycket mål i fjol. Hoppade in i den här Champions League-matchen. Och eh, kan tänka mig att de väljer att starta med honom nu som eh, striker. Så det är absolut ingen dålig ersättare eh, i Tjertje. Men eh, det blir som sagt första starten för honom i Atletico Madrid. Då. Och det finns ju alltid lite frågetecken kring eh, t- när man kommer in i, i ett nytt lag. Så att säga. Så att, eh, Celta Vigo är inget dåligt lag. Ledde 2-0 senat mot Sociedad. Slarvade bort det och blev bara 2-2. Men jag tycker det är lite för eh, lågt på Atletico Madrid här med tanke på spelschemat. Så jag tänker på att i Spanien har vi ju midweek även efter den här helgen. Eh, och sen är det ligaomgång och sen har eh, Atletico Madrid Juventus i Champions League. En match som kommer bli hyperviktig med tanke på att de förlorade mot Olympiakos. Så det finns mycket att hålla reda på i Atletico Madrid. Och jag har feeling att Celta kan klara sig från en uddamålsförlust här. Eller till och med ta en poäng. Så att Celta plus 1,25 till 1,80 ungefär spelas. Ja, snyggt. Vi går över då till Italien. Och börjar på lördagen. Där det är stor match direkt. Det är Milan mot Juventus. 
ett prestigemöte på många plan. Inte bara ett traditionellt sett stort möte i italiensk fotboll. Det är ju även så att Allegri, före detta Milan-tränare som sparkades på ett, vad ska jag säga, något dråpligt sätt i alla fall för honom. Kommer tillbaka till San Siro med numera då som tränare som tränare för Juventus. Bara det är ju en match i matchen och han är säkert lite revanschugen. Han ställs ju då mot ett Milan som på många sätt är ett nytt Milan jämfört med tidigare. Vi har sett Allegris två, eller förlåt, Inzagis två första matcher. Jag följde dem även på försäsongen och man ser tydliga tendenser i det här Milan-laget att mycket handlar om anfallsfotboll. Anfallsfotboll, det blev väldigt tydligt också i matchen mot Parma som slutade 5-4 till Milan. Problem i försvarsspelet fortsättningsvis. Diego Lopez som inte direkt fick mycket hjälp av sina backar. Nu har man dessutom då lite problem för att rotera. Frågan är dock, vilka är de ordinarie backarna i det här Milan-laget? Det tror jag inte ens Insage vet riktigt än. Nu är det Zapata och Rami som förmodligen får spela. Men det är stor syn på Milan-försvaret. Ställs ju mot ett Juventus som vi vet är väldigt vassa framåt. De har en tv i form. Fick göra två mål mot Malmö FF som alla vet. Och har lagt skadan bakom sig nu. Spelar på topp med Jorente även vidare. Men jag tror att Milan på hemmaplan med ett otroligt vast anfall som har tillbaka El Sharavi, som har tillbaka Torres, dock väntas han starta på bänken men där kan vi inte säga någonting om, om Torres än, vi har inte sett honom spela i Milan-tröjan. Men det är en frisk offensiv, hon satsar väldigt mycket framåt. Minns förra matchen så att jag kollade på i Italien och då har de ju journalister på plats nere på planen och i den 88 minuten så kom Niang in istället för succé fransmannen Menes som gjorde en fin match och eh, Insagis ord då till Niang ska, vara, ska ha varit eh, allting framåt nu, satsa på mål Niang. Och då, det, det slutar ju med att man släpper in ytterligare ett, eller att Milan släpper in ett mål och det blir lite skakigt på slutet. Men det säger ganska mycket om Insagis filosofi och jag tror att det kommer göra att det här blir en öppen match. Över 2.25 har jag spelat till 1.82. Om vi går vidare då så har vi även på tal om övermatcher. Roma mot Kaljari. Och det är ett Kaljari med Zednik Seman på bänken och alla... Känner väl till Seman vid det här laget. Han började ju och gjorde succé med Fodja på tidigt 90-tal. Men han har under sin karriär alltid spelat på ett och samma sätt. Och det handlar om tre anfallare, tre mittfältare offensivt. Klassiska starta med elva man på mittlinjen när avspark sker. Och han åker utan respekt till Stadio Olimpico och möter... Och det vet vi. Ett oerhört starkt Roma i offensiven. Nu har man visserligen succésspelaren i Torbe borta. Men det finns bredd. Det finns bra spelare. Det luktar Florenzi som ersättare. Okej, han är inte lika bra som i Torbe. Men det är fortsatt ett oerhört starkt Roma. Och med stor sannolikhet kommer även Destro spela. Och jag tyckte tycker att Destro saknas lite ibland i Roma-spel. Det kommer liksom inspel från yttrarna, Gervinho och eh, Itorbe, i det här fallet då Florenzi, och så följer inte Totti riktigt med. Det man däremot missar, det är ju Tottis eh, genialitet. Så det är lite eh, vad va, va man gillar, men att Destro kommer in istället för Totti ser jag inte som ett avbräck direkt, speciellt inte mot eh, ett eh, 
svagt försvar som Kaljari har. Den här matchen skulle kunna urarta helt. En sak är säker, det är att vi kommer få en massa målchanser. Och eh, sen får vi se om, om det genererar mål. Men jag har tagit tidigt över 3 till 1,84. Vad säger du om det Daniel? Jo, jag tycker det låter intressant. Eh, kan jag även nämna där att eh, Roma har varit verkligen offensiva från start i båda hemmamatcherna. Både mot FIO och eh, CSKA har det ju varit eh, all in, all guns blazing från start. Där. Så det eh, kan även vara värt att kolla på eh, eventuellt halvtidsöver i en sån match. 1,25, 1,89 kan man absolut kolla på. Det ska också nämnas, och det är inga små detaljer, det är att Astori som har varit den bästa backen, ledaren i försvaret efter att Benatia lämnat, skadade sig i mötet med CSKA Moskva. Precis som i Torbo missar tre veckor här nu framöver. Ett tungt avbräck, inte minst med tanke på att Kastan då, som spelade ihop med Benatia förra säsongen är borta. En biva som man har värvat från vilka då Daniel? Från Newcastle och ja. det var ingen mittback som imponerade på mig. Det känns verkligen som ett osäkert kort. Och han såg inte jättebra ut heller mot CSKA. Mm. När han kom in så var det ja, lite svängdörrar i försvaret. Om det är någonting kallare kan, okej okay, det är inget topplag. Men då är det att eh, anfalla, säger bara Sao i Barbo. Och vem den tredje nu blir får vi se. Men ändå, det är ett vast anfall. Jag tar ett tredje speltips också. Eh, eller det kanske till och med blir fyra. Vi får se vilket humör jag är på efter det här. Eh, Torino mot Hellas Verona. Eh, det är Torino som vi ser har stora problem. Eh, speciellt i anfallet eh, där man saknar eh, sitt eh, succéanfallspar från förra säsongen. Immobile och Cherchi. Du pratade om Cherchi nyss. Tillsammans som gjorde de över 55 mål. Förra säsongen bland assist och mål då. Och man har ersatt dem med Qualiarella som inte har spelat fotboll på några år. Han har suttit med en fet lön på Juventus bänk och vägrat röra på sig. Och så har man då värvat Amauri från Parma. En gång i tiden en väldigt bra spelare men har blivit mer och mer statiskt ju äldre han har blivit. Och jag tycker att det är konstiga värvningar. Speciellt med tanke på att både Scherz och Immobile var två rörliga, offensiva, snabba eh, spelare och det Torino var bra på, det var ju just omställningarna. Nu har man de två statiska gubbarna där uppe på topp och det känns ah, alldeles för trubbigt. Och eh, Hellas Verona har sett bra ut, eh, tycker jag. Eh, de, de har inlett bra, inlett stabilt och ser eh, minst lika bra ut som förra säsongen, trots att i, i Barbo inte mer. De har värvat bra, de är en av Italiens bästa sportchefer. Så att Hellas Verona gillas och vi ska ju självklart addera då också att Torino spelade i Europa så sent som i söndags. En tuff match borta i Belgien mot Klubbrygge. Plus 0,5 Hellas Verona, 2,04. Jag tycker att priserna på Torino lever lite kvar från förra säsongen och det de gjorde då. Den kommer säkert justeras ju längre säsongen lider här nu. Slutligen, vi har ju faktiskt veckomgång och det är viktigt att tänka på det här nu. I England så handlar det om ligakuppen, i Italien så handlar det om seriespel på tisdag och onsdag. Och Empoli är ju ett lag som kommer slåss i botten. De har en oerhört viktig match på söndag mot Cesena. De är ju båda två tänkbara bottenlag och jag har tippat dem att åka ur. De kommer köra fullt fokus på den matchen, det är jag övertygad om. Och de möter då ett Milan, ja de har också en tuff match självklart mot Juventus här nu på lördagen. Men de klarar av att rotera betydligt bättre än vad Empoli gör. Och Empoli har problem i sin anfallslinje, de har knappt så jag vågar mig på 
att eh, uttala hans namn Daniel. Du kanske kan hjälpa mig med det. Vi får se vem som är, vem som är bäst på det. Men eh, någon sak i alla fall Big Mac Macarone. Han är lätt att uttala. Eh, <laughs> okay. Månad. Ja, eh, han, han, är, han, eller han har varit borta en månad. Är tillbaka nu. Men eh, gammal som han är så har han ju knappast 90 minuter i benen. Och det är ett avbräck i sig. Och Mekedidse som ersatte honom bra var vad jag tycker i alla fall är Empolis bästa spelare mot Roma. Han missar matchen och då har man kvar då Tavano på topp och det räcker inte riktigt tycker jag. Ytterligare en faktor då plus då att det som vi sa att Milan har en bred trupp och borde kunna rotera bra inför den här matchen. Så jag har spelat Milan där borta mot Empoli till oddset 82. Jag tror också på tal om odds och över säsongen att Milans odds kommer justeras vad det lider också om de fortsätter på den här inslagna vägen och kanske till och med fullt ordning på försvaret. Det är väl där. Ja, det är det. Och vi hade faktiskt ett spel i Sverige också som jag tänkte avrunda med. Ja, som var härligt. Det var ju någon av våra lyssnare. Vi lyssnar ju verkligen till det ni säger. Ni kan höra av oss till oss på hashtag spelpodden på Twitter där vi ska få in Daniel också. Eh, vad är det vi har i Allsvenskan? Ja, jag har ju en intressant match tycker jag. Det är ju att spela häcken minus ett Asian Handicap till drygt 70 mot Bromma-pojkarna. Mm. Detta Bromma-pojkarna som inte alls håller allsvensk klass. De är ju helt avsågade nu och kommer att spela i Superettan nästa år. Dålig motivation, dåligt lag. Eh, eventuellt även skada på bäst eh, spelaren där. Berkrot som eh, fick kliva av med bandagerat ben senast mot Norrköping i en match man förlorade 3-1. Så att eh, ett häcken som visserligen saknar en duktig spelare Simon Gustafsson har ändå så pass mycket kapacitet och kvalitet. De jagar, jagar ju Älvsborg och eh, AIK där och Göteborg om andra platsen så att, eh, jag tror att häcken är fullt motiverad och den matchen kommer man bara vinna. Bromma-pojkarna är, är för dåliga för allsvenskan helt enkelt. Glöm nu inte bort att gå in på footballunited.com. Det är ju nämligen så att vi har ju superkrönikören Kristoffer Kviborg som skriver om tysk fotboll eh, som man normalt sett kommenterar på Eurosport 2. Och sen så har vi även härliga Oskar Kisk som eh, skriver om eh, Premier League. Eh, och så försöker jag få in några vettiga ord ibland om Serie A. Eh, vi ska också tillägga där till den informationen att det finns ju införrapporter inför varje match. Och nu när de duggar tätt så kan det ju vara svårt att ta koll på alla skadelägen. Och så gå in och kika under ligger på footballunited.com så får ni alla förutsättningar inför alla matcher inför ligaspelet. Och det var allt. Slutord alltså från spelpodden. Lycka till med spelen i helgen. Vi hörs snart. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.